0: Hola, bienvenidos a la entrevista de errores que son aciertos. Estamos en el laboratorio de errores con las luces de neón y la lupa de detective en la mano para no perdernos ningún detalle. Y sí, digo estamos porque hoy estamos las dos, Scarlett y yo, preparadas para extraer de nuestro pasado algunos de los secretos de los que ni siquiera nosotras mismas somos conscientes. Así que, sin perder ni un minuto más, Empezamos, porque no sé vosotros, pero yo no puedo esperar más. Hoy yo seré la presentadora y Scarlett, que está sentada enfrente de mí, en un persillón cómodo y suave, a modo de terapia de psicología, va a ser la entrevistada. Así que, en mi papel de entrevistadora, voy a formular solamente cinco preguntas muy concretas y todas relacionadas con errores, ya sean personales o profesionales. Si queréis podéis ir pensando en estas preguntas, ya que quién sabe si algún día sois alguno de vosotros los que estáis sentados en ese sofá enfrente de mí. Y la primera pregunta es, ¿qué es para ti el fracaso?
1: Bueno Sandra, en primer lugar me gustaría daros a todos la bienvenida a este capítulo especial en que en el que, como ha dicho Sandra, yo voy a ser la entrevistada, pero que en el futuro esperamos contar con más cometedores y cometedoras de, de errores valientes que quieran compartir con nosotros sus errores y aciertos, y así nos ayuden a todos a crecer y a mejorar. Así que, sin más preámbulos y sin más dilación, vamos a responder a, a tu pregunta, ¿qué es para mí el fracaso? ¡Wow! <risa> Empezamos fuerte, Sandra. <risa> Mira, pues déjame decirte que para mí el fracaso es dejar de intentarlo. No sé si a ti te pasa, pero yo odio la sensación de fracaso. Y, y siento esta sensación cuando me he quedado sin recursos, sin estrategias y estoy ante delan delante de un reto de dificultad y ya no se me ocurre qué más hacer. Para mí es devastador sentir que ya no hay nada más que yo pueda hacer. ¿Y eso por qué me pasa? Yo creo que eso que me pasa es porque soy súper controladora y competitiva y llevo fatal eso de que las cosas, dejarlas que fluyan, que entender que no puedes controlarlo todo, vivir el momento, eso pues me cuesta muchísimo. Por otro lado, también tengo que decir que cuando estoy bloqueada y tengo esta sensación de fracaso absoluto, en el momento en el que se me ocurre algo, que leo algo, que me cuentan cualquier cosa que podría funcionar, mi madre, yo soy toda alegría, emoción y, y pasión por todos los poros. <ríe> Entonces, bueno, pues esa sería mi re respuesta.
0: Carlet, sí, era un poco complicada porque sobre todo es algo subjetivo, no que es el fracaso, pero, pero bueno, es interesante también ver el punto de vista de, de cada uno, así que muchas gracias. Y la segunda pregunta es, eh, ¿cuál dirías que es tu mayor fracaso o tu mayor error? Ahora ya que, que lo has definido y que ya sabemos lo que es para ti el fracaso.
1: Vale, lo primero que me gustaría aclarar, ¿de acuerdo? Es que... Para mí esta pregunta es difícil y sí 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 encima sí, 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 de responder sé que hay personas que continuamente están revaluando lo que han hecho lo que no lo que han dicho lo que no lo que otras personas podrían pensar interpretar etcétera y esto pues la verdad es que genera muchísimo estrés y ansiedad porque claro estar todo el tiempo con, mmm, estar todo el tiempo pues revaluando absolutamente todo pues es casi imposible pues, pensar y, y tener en cuenta todas las posibles consecuencias y resultados de cada acción o decisión que tomamos. Por este motivo, ya desde muy joven tomé una decisión que yo creo que ha sido la, la mejor decisión que he tomado nunca, que es no arrepentirme de nada. Ya que bueno, creo que las decisiones que he tomado y las acciones que tomé pues, es lo mejor que podría haber hecho en esas circunstancias. Y justo esas decisiones y esas experiencias y esas acciones buenas, malas, regulares son las que me han hecho tal y como soy. Entonces, a tu pregunta, ¿cuál es mi mayor error? Bueno, pues no sé, ¿habría cosas que cambiaría? Sí, claro. <risa> Pero como no puedo cambiar el pasado, pues para mí tampoco tiene mucho sentido reevaluarlo constantemente, castigarte por ello, etc. Al contrario, pues me gusta centrarme en lo que sí puedo hacer, y si soy consciente de que algo no lo he hecho bien, pues hacer todo lo posible por enmendarlo, ya que mi intención, pues nunca intento pues hacerlo todo lo mejor posible y lo mejor que puedo. Y si no ha sido suficiente, porque a veces no es suficiente, pues intentar enmendar, enmendarlo lo antes posible.
0: Muy bien. Bueno, has eh, respondido a algo que te iba a preguntar ahora también, que era que si te arrepentías de algo en concreto o si cambiarías algo, que decías que, que evidentemente no podemos cambiar el pasado, pero hay algo que, bueno, que sí que te hubiera gustado quizás hacer de una forma diferente.
1: Bueno, sí, claro, hay muchísimas cosas. Mira, pero si tuviera que elegir una, una sola, creo que diría que me hubiera gustado disfrutar más de mi juventud. Ya que yo me fui de casa muy joven, a los 18 años, recién cumplidos prácticamente, vaya por delante también, que no me arrepiento en absoluto, pero sí que me tocó trabajar y estudiar al mismo tiempo pues, para man poder mantenerme. Y yo tenía súper claro que quería realizar mis estudios universitarios, pero también sabía que necesitaba el dinero y no quise renunciar a nada. Y durante mucho tiempo, pues me dediqué a eso, a trabajar y estudiar exclusivamente. Tardé seis años en acabar una carrera de cuatro, y como decía, pues mi vida era solo estudiar y trabajar. En esa época también perdí prácticamente todas mis amistades, la relación con mi familia, perdí muchas cosas, porque en mi vida ya no me cabía nada más. Ya no tenía tiempo libre para nada y el poco que tenía si no estaba estudiando lo usaba para descansar porque es que estaba exhausta y no me arrepiento de trabajar y estudiar al mismo tiempo pero sí que me hubiera gustado no tener que renunciar a mi vida soy plenamente consciente de que no soy nada excepcional y que hay mucha gente que ha trabajado, se ha sacado una carrera, que por encima a lo mejor tenía hijos y no han perdido su vida social y personal pero mira, dado los recursos que yo tenía en ese momento, pues no lo supe hacer mejor y, y decidí renunciar a cosas que creía que después sería senc sencillo recuperar y prioricé otras. Al final es una cuestión de prioridades. Lo malo es que el problema vino después de esa etapa, que, bueno, pues las cosas no mejoraron. Después de toda esa vorágine, comencé a trabajar en lo que había estudiado y bueno... Para resumirlo, debido a mis inseguridades, falta de vida personal, mi ambición, etc., pues me dediqué en cuerpo y alma al trabajo. Mi vida comenzaba y acababa con el trabajo y no tenía nada más con que rellenar mi vida. Había renunciado a todo, lo había perdido todo. Y nada, continué la trayectoria que seguía desde hacía ya demasiado tiempo pues eso descuidando mi salud, mi bienestar, mis relaciones y prácticamente todo lo que es importante en la vida.
0: Bueno, al menos eh, lo bueno es que ahora lo ves como, como algo ya totalmente pasado y que tienes claro lo que volverías a repetir y, y lo que no, que eso... Uy, sí, 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 mucho. sí. Sí, por eso podcast de errores que son aciertos siempre intentamos no solo decir lo que, eh, bueno, los errores que hemos cometido o los fracasos, sino llevarnos un poco esa lección, porque como vamos tan rápido, no nos da tiempo. Lo que decías al principio, ¿no? De, ostras, es que yo no soy una persona para reflexionar, para poder pararme a, a analizar lo que he hecho bien, lo que he hecho mal, etcétera Entonces, para eso también quiero que nos sirva y, y no sé si podrías decirnos pues eh, lo que aprendiste, ¿no? Eh, sí, qué, qué consejo para tu yo del presente o para otras personas que, que estuvieran a lo mejor en tu lugar
1: claro el, lo más difícil de estas cosas es eso, hacer un balance y aunque fue una, un fracaso y perdí muchas cosas y fue una época dura y difícil es encontrar que invito a todas las personas que lo hagan es ¿Qué, ¿Qué aprendiste o qué pu bueno pudiste sacar de esa experiencia? Yo en concreto, pues me costó muchísimo, muchísimos años darme cuenta que tenía un problema de adicción con el trabajo. Pero bueno, ahora, con perspectiva, sí que puedo decir que he aprendido que nuestras vidas se componen de múltiples áreas. La familiar, la personal, la social, la laboral, etc. Y todas son importantes. Y todas merecen nuestra atención, porque ninguna es más importante que otra. Y el equilibrio es difícil, y sí, 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 de encontrar. Y ojalá fuera tan fácil como decir, pues mira, yo voy a dedicar cada día cuatro horas al trabajo, cuatro horas a la familia, cuatro horas para mí misma, cuatro horas para mis amigos, y ocho horas, pues para dormir, oye es que al final el equilibrio será diferente para cada uno de nosotros. Y muchas veces pues tendremos que dedicar más tiempo a unas actividades que a otras. Por ejemplo, pues si tienes hijos, no les puedes decir ¡Ah, lo siento, cariño! Lo siento, ya has tenido hoy tus cuatro horas que te corresponden, ahora me toca trabajar. Pues no, ojalá. Habrá veces que tendremos que hacer más horas de trabajo y no podemos hacer nada para evitarlo. Y otras en las que nuestra vida personal y familiar nos va a demandar pues, más tiempo que el resto de áreas. El secreto para mí es no dejarse atraer por ninguna de estas áreas de manera exclusiva y permanente, sino encontrar el modo de si hoy dedico más tiempo al trabajo, mañana dedicar un poco más de tiempo al resto de áreas. Y es difícil, lo sé. Yo sigo trabajándolo cada día para que no se me desmadre todo.
0: Vamos en qué lo vas a conseguir. Scarlett, no te preocupes. Bueno, me quedo sin la última pregunta porque, como me has contestado ya, eh, realmente no voy a, a repetir. Porque, bueno, lo que queríamos saber era si tenías algún, bueno, aparte de qué era el fracaso para ti, cuál era tu mayor error o mayor fracaso, qué aprendiste de ese error o de ese fracaso, si te arrepentiste o querías cambiar algo y, por último, qué consejo nos darías, ¿no? Y, y creo que ya todo. Eh, nos lo has dicho, como conclusión yo he recogido pues, que los extremos no son buenos, que hay que intentar encontrar el equilibrio. Eh, sí. Ese nos lo has dicho sí. tú y yo voy a, a decir otra de tu historia. Y es que si quieres conseguir algo, puedes realmente, por lo que bueno, nos has contado de trabajar, de estudiar. Al final, cada uno en distintas, distintos momentos de la vida hemos Sabido que, que algo iba a ser difícil, pero hemos luchado y lo hemos conseguido. Yo creo que, que esto ha sido todo por hoy en el laboratorio de, de errores, que ha sido bastante. ¿eh? Nos has contado toda tu experiencia, así que te lo agradezco un montón por, por tu sinceridad y por compartirlo con todos.
1: Para eso estamos, para eso hemos creado este podcast. Ahora te toca a ti, eres la siguiente, lo sabes, ¿verdad? Sí,
0: sí, me estoy preparando como propósito de año nuevo, lo tengo escrito, pero me va a costar mucho, mucho. Así que me voy a ir mentalizando, bueno. sí, sí, para ello. Y los que estáis ahí escuchándonos, ¿habéis ido pensando en las preguntas? ¿Tenéis ya las respuestas? ¿O habéis, os habéis ido corriendo para, para no enfrentaros a, a vuestros propios errores? Si te ha gustado este capítulo, te ha sido de ayuda o conoces a alguien a quien podría servirle, compártelo y déjanos un comentario. Y si quieres convertir tus errores y fracasos en el motor de tu éxito, síguenos aquí en Errores que son aciertos todas las semanas.